0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我看的全身的汗毛都竖起来了，不由想起医学课上见过的那些铁线虫标本。外婆用手指把头发梳梳顺，好像在清点头发的数量。元宵，你把这些头发拉住，别让他们逃了。好，我心惊胆战地接过头发，在手指上绕了一圈，抓紧。头发被拉直后，乌光闪闪，呈现出一种类似钢丝的色泽，并且更加疯狂地扭动起来。你想要干什么？别乱来啊！牛翻天被五花大绑，又看见外婆卷起袖子，嚎叫得更加大声。很好。外婆搬起牛翻天的下巴，以迅雷不及掩耳的速度，把整只右手都伸进了牛翻天的眼睛里。牛翻天极度惊恐的，竟然忘了大叫。我想，这大概是他经历过的最恐怖的事情了吧。外婆的手在牛翻天的眼眶里翻找了半天，一会儿把眼珠推到左侧，一会儿又把眼珠挪到右侧。最后大概是嫌那眼珠碍事竟然直接抠了出来。十一、十二，弄干净了。这玩意钻进眼睛不会瞎，可一旦钻进脑子，就能让人变成傻子。外婆把那只挂在眼眶外面的眼珠子重新推回牛翻天的眼皮儿里。极其嫌弃地把头发扔在地上，用力踩了两脚。我和孔璋也松了口气，擦擦额头上的汗。牛翻天石化了半天，才想起来再去摸摸自己的眼睛。还好，他的眼睛和从前一样漂亮。这他妈啥玩意儿啊！牛翻天后怕地把头发踢远。大概。是黑苗巫蛊中的一种，用来自保的蛊毒，就是在遇到危险的时候长出头发，将自己包裹起来，犹如蝶虫结茧，一旦危机过去，便可破茧重生。外婆好似背书一样熟练的讲述着，空洞的眼睛却一直盯着墨玉棺椁。我想起之前外婆说棺椁已经被人打开过，越发的疑惑。大块头，本管里面装的是什么，是块大石头，用力砸开。外婆给孔章使了个眼色，孔章点点头，让我们全部后退，扛起一块一米多宽的石头，重重砸在墨玉棺椁上，咣当。棺椁盖应声而碎，我们全副戒备，空气里扬起了成片的灰尘，棺材里却静静的，什么动静也没有。灰尘落下后，我们才看清楚了，棺椁里已经被密密麻麻的黑色长发贴满了，那些头发一根根好似活的，相互缠绕。扭动，叫人恶心的头皮发麻。头发里好像有一个粽子。我注意到头发里还躺着一个人样的物体，那物体一动不动，全身都缠绕着厚厚的黑发，仿若一个黑色的木乃伊。孔张祭出手腕上那串狮驼铃，挡在我们身前。那粽子悠悠地从棺椁里坐了起来，双手用力扯着盖在身上脸上的头发。别激动，是我景千夏。粽子说话了：“景千夏，我蒙圈了。这女人不是半个月前就死了吗？她还诬陷我是我害死了她，怎么会活生生地出现在两千年前？”就被封死的棺椁里，还浑身长满了头发。景千夏拨开那些头发，毫发无伤的从棺椁里走出来，手里还抱着一个小婴儿。不好意思，吓到你们了。这是阿珍的孩子，活的。我们都愣在原地，谁也没有伸手接孩子。景千夏只能把孩子放在地上，隔着薄薄的裹布。传来了微弱的啼哭声。我就想，无言老道怎会诬陷是我家元宵杀人？原来这场戏，从头到尾都是你井千下，自编自导自演。你和这墨玉棺椁的主人，究竟有何关系？外婆恨恨地说的。从口袋里掏出一条黄草鳖，一般情况下，外婆外出的时候，除了随身携带一些对付鬼怪的符咒法器，还会在腰里绑一根专门用来抽人的黄草搓成的细鳖。您老猜对八成，这场戏我只是导演，编剧另有其人。我也是被人抓进这里的，那些人威胁我，如果不乖乖把王元宵骗来这里。就把我永世关押在秦墓里。景千夏见外婆面色不善，赶紧解释：“鬼话连篇。”外婆显然不信，我也不信，扯着嗓子质问：“你还到处散播流言，不但诬陷我杀你，还诬陷我杀了殷家村的男丁，这又如何解释？”景千夏无力的摊开手。起先我真的以为是你一张符咒把我拍死，才去向我师父告状。还有殷家村的男丁也确实因你而死，这一点我可没胡说。外婆沉沉地吐了口气，再也听不下去景千夏的话，甩手就是一鞭，卷住景千夏的左手。二人僵持，景千夏急了：“我真的没骗人，抓我的是一个黑影。”我斗不过，只能委曲求全。我虽然附身在阿珍身上，把王元霄引进来，但是没动歪心思。我只是想要你胸口的一滴血打开封印，可你身上有一个封印，把我弹开了，我伤不了你，才操纵太婆他们演了一场戏，引诱你自残。自残你妹，根本就是要我的命吧？我要你的命，还会给你一把断刀。我们。你一言我一语，差点没吵起来。外婆的表情半信半疑，孔璋和牛翻天却不约而同的站到了景千下那一边。喂，你们两个临阵倒戈，什么意思？我不满的冲他们喊。牛翻天难得一本正经。没办法，师门规定不允许同门相残。虽然我们和这位景师妹没见过面。但是我和孔璋师兄也都是无言道长的徒弟。师妹，你个头，叫我姐！景千夏哪里肯让一个十来岁的小鬼儿压在自己头上？牛翻天也不甘示弱，你用头发戳我，这仇我还记着。你再多说，我就站对面去。听着他们斗嘴，我只觉得头顶天雷滚滚。原本四对一的局势突然扭转，对方三，我们方二，而我根本就不会与人动武，只靠外婆单打独斗，绝对毫无胜算。孔张恭敬地对外婆抱拳，然后比划了一番，好像是在商议能不能让他们把景清夏带回去住着。外婆的脸色很难看，形势所逼，只能妥协。带他走可以，反正我也是要抓住他，还给无言的。但是今天这里发生的事情，你们必须一五一十的转告无言，让他以后好好管教弟子，别再出来丢人现眼。孔璋带走了景千夏，把还在昏迷中的太婆一众和小根扔给了我们。外婆看起来很疲惫，让我给顾安打了个电话，让他来接人，就匆匆往家赶。回家的路上，外婆拉着我的手，意味深长：“元宵，你可知道秦墓的主人是谁？”我摇摇头，回忆起好像在墓壁上看见过迎战的名字。我怀疑，有可能是迎战。外婆先说了出来。我正在喝水，被呛得不轻。我只是怀疑，外婆和你一样都不知道迎战的真实身份。不过有一点可以肯定，秦墓里的封印。就是为了防迎战的。难道抓住景千下的黑影就是迎战？不像，迎战要能取回肉身，此刻就不会安安分分的在神龛第七层等你了。我们快走到家门口，我还想继续问，外婆神秘兮兮的对我摇摇头。门口等着，我叫你进来，你再进来。好，我盯着外婆的背影，发现她的背耸得更加严重，衣服裤子上好几处都破了，头发里还落了许多灰。当然，刚从秦墓里出来，我也好不到哪儿去。一路上，别人都把我们当成了两个乞丐。从前，我不相信自己的命格。发生了那么多事情之后，我不得不信自己从一出生就倒了血霉了。外婆在房间里一会儿动动茶碗，一会儿挪挪花瓶，过了好一会儿才喊道：“进来吧。”外婆怕有人进来捣乱，在家里设了几个结界，现在好了。我鼻头一酸，外婆说的“有人”，恐怕指的就是无言老道来找我寻仇这件事吧。都是我连累了外婆。傻孩子，这都是命。外婆说话的声音哑哑的，不知是累的，还是有所触动。行了，我回房休息。你们两个好好聊聊吧。房间里只有我一个人，外婆说胡话了吧？我目送外婆进屋，想去打水洗澡，一转身跌进一个熟悉的怀抱。迎战！我看见他的脸上乌云密布，好似随时就能掀起一阵冰雹。我的心猛地揪了一下，眼泪立刻狂飙出来，一拳打在他的胸口。老娘好不容易死里逃生，你摆一张臭脸给谁看？迎战的唇微微开启，又紧闭起来，握着我的拳头。该死，你去了一个我进不去的地方。有一点可以肯定的，那个主墓室里的封印就是为了防迎战的。外婆的话回荡在我的脑海，我大概知道迎战生气的理由了，一下破涕为笑。你是不是在担心我？我对满身是伤的丑小鸭没兴趣。他霸道的掐住我的脖子，冰冷的唇贴着我的耳廓。但你最好给我记住，你的命是我的，能杀掉你的也只有我一个。那一天，迎战的怒火没有得到平息。说完那句分不清是恶意还是怜惜的话，就消失在我面前。洗澡的时候，我发现胸口的伤又流血了，浑身上下也布满了许多细碎的小伤口。在秦牧的时候，太紧张，感觉不到痛。现在淋在温水里。肾上腺素恢复了正常的水平，伤口碰到水，麻辣辣的疼。我换上干净的睡衣，舒服的躺在席梦思上，一夜无梦。外婆却在自己的房间一夜未眠，断断续续的咳嗽声一直持续到凌晨四点，才渐渐消失。长篇悬疑小说。缘起阴阳，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。